0: Hallo Fabian. Hallo Niki.
1: Hallo Gregor.
2: Wir haben heute eine neue Folge und wir ihr hört schon eine Gästin dabei. Liebe Niki, magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Gerne. Ähm, mein Name ist Nicole Taxler oder Niki. Ich bin zuständig für Sozialinnovation in der erste Stiftung und habe aus der Position heraus gerade die Freude, einen neuen Verein noch aufbauen zu dürfen, der sich betonend und mit digital und sozial auseinandersetzt. Cool, okay. Im kurzen. Jetzt habe ich
2: zu ein paar Fragen dazu. Ähm, fangen wir vielleicht an beim, du machst soziale Innovation. Was ist soziale Innovation?
1: Müsste ich dich das nicht fragen? <lacht> äh, ich glaube, es gibt nicht eine Definition von sozialer Innovation, aber du weißt das besser, du kommst von der Uni. Ähm, so von dem, ähm, was ich im Umfeld wahrnehme, äh, gibt es eben nicht eine Definition, sondern mehrere Definitionen. Was Sie wahrscheinlich gemein haben, ist, dass es um soziale Probleme geht und neuartige Lösungen. Also eine soziale Innovation ist dementsprechend eine, eine neuartige Lösung für ein soziales Problem. Ähm, Wobei äh, neuartig immer unterschiedlich zu betrachten ist. Also es muss nicht immer komplett neu für die Welt sein. Es kann auch neu für den lokalen, nationalen oder regionalen Kontext sein. Das, das heißt, ähm, eine soziale Innovation kann auch sein, dass ich ein Konzept habe in, in einem Land oder in einer Stadt und sie in, eine andere, in einen anderen Kontext transferiere.
2: Mhm. Und was machst du da dann genau in dem, in dem Bereich mit Sozial und Digital? Das sind jetzt also schöne Buzzwords. Du
1: springst so, gell. Ja. <lacht> ähm, die, äh, das, ist, äh, das ist ein Verein, wo wir, ähm, der, also der schon vor mir gegründet worden ist, bevor ich äh, darin aktiv war. Ähm, und wo es darum ging, ähm, aus der Erfahrung vom äh, inno der, der Innovationsprozess der Erste Bank, ähm, heraus zu sagen, oh, Digitalisierung ähm, ist jetzt nicht nur für den For-Profit-Sektor ähm, interessant, sondern ähm, digital kann auch sozial. Also was damals passiert ist, ist, dass sie ähm, einen Innovationsprozess gestartet haben 2012 ähm, mit der Überschrift Digitalisierung der Bank. Wir müssen was tun, als Bank müssen wir da aktiv werden. Am Ende ähm, ist das Online-Banking-George äh, rausgekommen und am Weg dorthin jede Menge ähm, unterschiedliche Applikationen. Unter anderem eine, die heißt Pocket Money. Das ist ein Taschengeld-Rechner oder eine Taschengeld-App, wo Kinder einfach lernen, mit dem Taschengeld umzugehen. Und das war circa 2015. Und es wurde dann lizenziert über einen Weltsparkassenverein an die Bill Melinda Gates Stiftung. Und die implementieren das in ihren Projekten im Bereich Finanzbildung. Und aus dieser Erfahrung heraus hat man damals gesagt, naja, warte mal, das ist möglich, man kann Digitalisierung, also Digitalisierung oder digitale Tools können auch einen sozialen Mehrwert haben, kann man da auch noch mehr machen als diese eine App. Und dann wurde ein kleines Team aufgestellt und die sind mal wie wild drauf losgegangen, haben mal Projekte aufgestellt und, und initiiert, um zu schauen, was ist denn da möglich und wie macht man das überhaupt. Und dann waren Projekte dabei, wie zum Beispiel Tukan, das äh, war ein Projekt mit den SOS Kinderdörfern International. Die haben damals gesagt, nee, das war 2015, während der Flüchtlingskrise, ähm, und die haben gesagt, wir wissen, wo die, ähm, wo die Kinderärzte sind auf der Balkanroute. Wir wissen nur nicht, wie wir die Informationen an die Geflüchteten ähm, weitergeben können. Und aus dem ist ein Projekt entstanden, ähm, das im Endeffekt eine Plattform Bildet, äh, oder eine Plattform ist, die, ähm, wo ein, ein lokales Ökosystem abgebildet wird. Das heißt, ich kann mich als Organisation einloggen, kann sagen, ich habe die und die Kenntnisse, habe die und die ähm, Sachen zur Verfügung, bräuchte das und das. Ähm, das können alle in der Region machen ähm, und ein Geflüchteter kann sich einloggen. Ähm, das haben wir dann auch übergeben äh, an SOS Kinderdorf, äh, allerdings zwei Jahre später. Und die haben dann gesagt, so, ja, es ist fein. Ähm, wir haben auch einen Use Case dann gefunden, weil die Balkanroute war zu dem Zeitpunkt schon längst geschlossen. Also die ursprüngliche Problemstellung war, ähm, war einfach nicht mehr da. Und ähm, der Einsatz von der Plattform ist jetzt in den ersten 48 Stunden im, im Krisenfall, ähm, wo man sagt, dass die Abbildung von einem lokalen ähm, Ökosystem ist äh, relevant, weil dann die internationale ähm, Hilfsmaschinerie einfällt. Aber aus Projekten wie diesen haben wir wahnsinnig viel Lernerfahrung gemacht. Das war jetzt nicht das allerbeste Projekt, weil einfach gewisse Sachen passiert sind. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz normal für die Startphase von neuen Dingen, dass man Erfahrungen sammelt, Sachen ausprobiert, es nicht gleich ganz rund läuft und man dann nochmal einen Schritt zurückgeht und sagt: Okay, wie machen wir denn das jetzt? Und diese Phase war genau bei uns letztes Jahr, wo wir gesagt haben, wir haben ein paar Projekte gehabt, wir haben wahnsinnig viel gelernt, ähm, machen wir so weiter oder machen wir es ein bisschen anders? Also das war damals klar, der, es ist möglich, man kann mit digitalen Tools ähm, soziale äh, Problemstellungen angehen und lösen oder Teil, äh, teil einer Lösung beitragen, ähm, aber es war die Frage, wie, wie machen wir es? Und was können wir anbieten? Und das ist jetzt da, wo wir, wo wir gerade stehen, wo wir ähm, im Prinzip eine Struktur aufgebaut haben, in, in ein Innovation Lab, wo ähm, man von einer sozialen Problemstellung, von einem Themenfeld ausgehend, ganz tief ins Problem, in die Problemanalyse und ins Problemverständnis eintaucht, von da dann ähm, klassisch, wahrscheinlich euch auch bekannt, äh, ins Prototyping geht, das heißt ins Entwickeln von Lösungsansätzen. Mit digitalen Lösungsansätzen können wir dann äh, im B2 weitergehen und sagen: Okay, wir äh, schauen mal, was es da draußen, ähm, was ist draußen alles gibt, weil es gibt ja jede Menge an Lösungen. Ähm, das, die Phase nennen wir Scouting. Wenn es da eine Lösung gibt, die genau passt, großartig, dann machen wir den Match. Dann lernen die sich kennen und ähm, finden da einen Weg weiter. Wenn nicht, dann gehen wir ins Bauen, dann gehen wir ins Digital Development. Ähm, und dann geht es darum, innerhalb äh, von kurzer Zeit wieder einen Prototypen, einen digitalen Prototypen zu entwickeln. Ähm, genau. Das ist das, was wir im Moment haben. Ähm, und was wir pilotiert haben, jetzt äh, von Februar bis Juli, was auch gut funktioniert hat und wo wir wieder ganz viel gelernt haben. Ähm, das heißt, die nächsten strategischen Str Schritte sind auch schon irgendwie gesetzt. Wir sagen, okay, ähm, es ist schön, einen digitalen Prototypen zu haben. Ähm, jetzt ist die Frage, wie... Wie bringen wir äh, diesen digitalen Prototypen vielleicht noch einen Schritt weiter? Also, die Frage: Können wir ähm, ein, ein Unterstützungsangebot geben bis zur Marktreife, zumindest für ein paar von den Prototypen, die rauskommen? Und dann ähm, andere Fragen noch, äh, in, die dann in Richtung Community-Aufbau gehen, wo, wo wir gerade ähm, überlegen, ob wir nicht über den ganzen Prozess nochmal ein, ein Thema geben, damit dieser ganze Netzwerkaufbau. Ähm, nachhaltiger ist, damit ich nicht in, in 100 Themenfeldern drinnen bin und da immer wieder neue äh, Netzwerke aufbaue, sondern damit ich ein bisschen fokussiere. Das ist aber alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Jetzt habe ich aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Hilf uns und den Zuhörern mal ein bisschen das einzuordnen, weil ich habe jetzt drei bis vier oder fünf Strukturen rausgehört, die du erwähnt hast in den ersten paar Minuten. Ähm, hilf uns mal bitte, das einzuordnen. Also es gibt die erste Bank, die habe ich jetzt mal gehört, steht, genau, die Nikki, gibt's. visualisiert das gerade auf einem Zettel, <lacht> ähm, es gibt die, 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 die erste Bank, die steht sozusagen, ich sage jetzt mal, offensichtlich ganz oben oder ganz unten, je nachdem, wie man es sehen will, weil wir sind jetzt auch gerade, wo wir aufnehmen, am Erste Campus, sprich, die, die ähm, stellt so die, die Grundlagen her und ich nehme mal an, gibt auch die meiste Finanzierung für eure mhm. Foundation,
1: Nein, es ist ein bisschen umgekehrt, muss man sagen.
0: Okay, es ist ein bisschen umgekehrt, dann hilf uns, dann habe ich es Okay. Stehen es <lacht> gleich gemeinsam. Es gibt also die erste Bank und die erste Foundation. Und
1: es gibt die erste Stiftung, genau.
0: Genau, erste Stiftung. Die sind dem Namen nach wohl irgendwie mal zusammenhängend.
1: Miteinander verbandelt. <lacht> Miteinander verbandelt,
0: genau. Wahrscheinlich… Spekuliert wild, ich habe es nicht nachgeschaut. Gleichen sich auch ein, zwei Aufsichtsräte oder so oder wechseln untereinander? Da bin ich wahrscheinlich die Falsche. Auf jeden Fall, ist, es ist kein es gibt, Geheimnis. Es gibt
1: eine Nähe. Genau, es ist, es ist kein Geheimnis, dass es eine genau. Nähe gibt.
0: Okay, wie, wie schaut die denn konkret aus, wenn sie nicht finanziell
1: ist? Um. Nein, es ist schon, schon finanzieller Natur, ähm, allerdings genau umgekehrt. Das heißt, mhm. ähm, die Bank gibt nicht Geld äh, in eine Stiftung, die dann Gutes tut, ähm, ja. sondern wir äh, sind Hauptaktionär der Bank. Das heißt, mhm. ähm, wir haben Anteile an der Bank, wir leben von den Dividenden der mhm. Bank ähm, und ähm, geben da, haben da den Auftrag, äh, die Zivilgesellschaft in Zentral- und Südosteuropa zu unterstützen. Also dort, wo die Bank ja Geld verdient, fördern wir die Zivilgesellschaft.
0: Okay, das ist jetzt mal die erste Stiftung, die erste genau. Foundation. Und innerhalb dieser oder zusätzlich wurdest du jetzt beauftragt, einen Verein zu gründen, der sich mit der sozialen Innovation beschäftigt?
1: Genau. Also ja, mit, äh, di mit der digitalen sozialen Innovation. Okay. Genau, weil, weil das einfach… Ähm, Einfach ein, eine Opportunity war, die die mhm. äh, da war und die erste Stiftung ist selber nicht operativ tätig. Das heißt, wir unterstützen. Mhm. Wir unterstützen im Bereich Kultur, Demokratie und eben soziale Innovation. Aber wir setzen selber keine Projekte um. Um aber solche Opportunities, Gelegenheiten einfach aufgreifen zu können, haben wir gesagt, okay, dann, dann gründen wir einen Verein. Um, und schauen, was möglich ist und schauen, wie wir da ein Unterstützungsangebot für, für den, wieder für die Zivilgesellschaft mhm. um, und Non-Profit-Organisationen schaffen können.
0: Okay, und ähm, mögliche vierte Ebene habe ich wahrscheinlich dann missverstanden. Also du bist jetzt auf dieser dritten Ebene tätig, diesen Verein aufzubauen, wo es genau. dann um ganz konkrete Softwareprojekte geht, die gestartet werden und dann auch weitergegeben, übergeben genau, werden?
1: Genau, übergeben werden an, an die Non-Profit-Organisationen. Ähm, genau, wir, wir, bauen, äh, also wir, wir bauen diese digitalen Prototypen ähm, mit ihnen oder wir, wir unterstützen sie eigentlich in, im, äh, im Bauen. Und... Ähm, dadurch, dass wir das machen, dadurch, dass wir einen strukturierten Prozess haben, lernen auch die Teilnehmer sehr viel, was jetzt Innovationsmanagement angeht, also dieses ganze zielgruppenzentrierte Arbeiten und auch, was das Digitale angeht.
0: Das heißt, die soziale Innovation findet auch tatsächlich bei euch statt? In, in, in unserem dem,
1: Prozess, im Innovation Lab.
0: Im Innovation Lab, genau. genau. Und wie, wie schaut das konkret aus, wenn da jemand kommt, der eine Idee hat, holt sich da von euch dann Unterstützung oder ist es umgekehrt, dass ihr sagt, da gibt es die großartige Idee für, bleiben wir vielleicht bei diesem äh, Balkanroutenbeispiel, wir haben da die Idee und schon danach, ähm, welche NGO werden da, hätten da Interesse, da dann unsere Basics zu übernehmen und dran weiterzumachen.
1: Es ist schön, dass du Idee sagt, weil das ist so die erste Stolperfalle, mhm. ähm, weil im Idealfall ähm, identifizieren wir Probleme mhm. ähm, und verstehen die, bevor wir überhaupt äh, eine Idee davon entwickeln, wie mhm. wir dieses Problem lösen wollen. Mhm. Ähm, und im Moment sind wir eben sehr Themen themenoffen. Ähm, das heißt, wir holen uns die Probleme oder wir identifizieren die Probleme mit den Non-Profit-Organisationen selbst. Das heißt, ähm, im Moment bin ich jetzt wieder für den, für den nächsten Durchgang, ähm, der im Oktober startet, äh, in Gesprächen mit ganz vielen Organisationen in Österreich und ähm, wir identifizieren, okay, wo, wo äh, sind die Probleme, ähm, die für sie relevant sind, ähm, wo sie sagen, okay, da, da gehört was getan und Digitalisierung kann, ist, ist potenziell kann da eine, eine Lösung schaffen. Und was bei uns auch nochmal wichtig ist, ist, äh, dass Zielgruppen direkt davon, ähm, ein, nicht betroffen sind, aber eine, eine, eine Wirkung spüren oder zu ähm, äh, Benefit auf Englisch profitieren mhm. ähm, und dementsprechend im Idealfall sogar ähm, direkt Nutzer sind. Das heißt, was wir, um ein Beispiel einfach zu geben, ähm, das, ist, das ist alles immer so ein, so ein bisschen ein, ein Meter äh, Geplauder. Ähm, was wir konkret jetzt zum Piloten umgesetzt haben, ähm, zum Beispiel mit der ähm, Lebenshilfe und Soziale Dienste aus der Steiermark, ähm, war Tobi, ein Avatar, ähm, der sich der Websuche, also der die Websuche zum als Thema hat, Ausgangspunkt war, sagen, die Zielgruppen, mit denen die Lebenshilfe arbeitet, sind Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen. Und die haben es einfach schwer, das Internet zu bedienen, auf Google Sachen zu suchen. Das sind also ist mir persönlich zum Beispiel erst bewusst geworden, dass, diese, dass eine Google-Suche, die für uns ganz einfacher scheint, ho ein hochkomplexer Vorgang ist, weil wie gebe ich meine Suche ein, wie filtere ich die äh, Suchergebnisse und Tobi ist genauso ein, ein Tool, das dich da durchführt und ähm, das dich Schritt für Schritt immer wieder mit dir verifiziert, ist das genau das, was du suchst, ähm, ist es was anderes ähm, und dann die Ergebnisse, also er sitzt auf einer normalen Suche ähm, drauf, mhm. in dem Fall auf der Bing-Suche und ähm, zeigt dir dann die Ergebnisse, die rauskommen in einer Form, die einfach ähm, verdaubar sind sozusagen.
0: Und wie seid ihr jetzt in dem konkreten Fall auf das Problem aufmerksam geworden? Von welcher Seite ist das gekommen?
1: Von der Non-Profit-Organisation. Also es kommt im, immer von einer Non-Profit-Organisation.
2: Die bewerben sich bei euch oder ihr scoutet, scoutet die dann?
1: Ähm, wir Sie bewerben sich eigentlich bei uns. Also wir informieren sie, dass wir dieses Angebot haben. Also es ist noch nicht so, dass wir, wir haben das jetzt einmal gemacht, wir sind mhm. ganz klein. Also es ist nicht so, dass, dass wir jetzt bekannt sind und die Leute warten auf uns, sondern ähm, wir schicken schon noch raus und, ähm, und erklären, was wir machen. Ähm, aber im Endeffekt bewerben sie sich und sobald man mit einer Non-Profit-Organisation spricht, hat jeder, weiß ich nicht, zumindest drei Ideen, in welches Themenfeld man tauchen kann was ganz spannend ist. Also du
0: sprichst ganz viel von, von Prototyping. Ist das äh, Design Thinking, was er da konkret genau. anwendet?
1: Design Thinking, Open Innovation, äh, Methoden sind das. Ähm, da geht es vor allem darum, dass man, dass man ganz stark an den Bedürfnissen äh, der Zielgruppe und der User ähm, arbeitet und äh, nicht auf Annahmen, die man vielleicht selber hat über, über die Endnutzer sozusagen, sondern da wirklich ähm, ganz stark reingeht mit methodischen arbeitet, die ähm, wahrscheinlich auch schon äh, relativ bekannt sind mittlerweile, wie Personas, User Journeys. Dann, dann sind ganz viele Interviews bei uns dabei. Das heißt, jede Organisation, die mitmacht, macht Interviews mit ihrer Zielgruppe ähm, und mit Expertinnen, ähm, die dann wieder die Basis für die, für die Bedürfnisse und Bedürfniscluster bilden. Und im Prototyping schauen wir, dass man wieder diverse Teams bilden, damit man da ähm, mit Kreativmethoden einfach nochmal aufmachen und schauen, okay, was, was ist eigentlich möglich? Wie kann so eine Lösung überhaupt ausschauen? Also im, aber immer basiert auf den den Bedürfnissen der, der eigentlichen Zielgruppe. Und das kann auch zu Überraschungen führen. Also gerade bei Tobi hat das noch einmal, ähm, haben die Interviews dann noch einmal zu einigen Wänden geführt, ähm, wo dann Annahmen, die äh, vorab eh klar waren, doch dann äh, revidiert worden mhm. sind und gesagt also, haben, ähm, nein, es ist eigentlich anders. Genau.
0: Wie ist das konkret abgelaufen jetzt bei dem Tobi-Projekt? Welcher Zeitrahmen kann man sich da vorstellen?
1: Ähm, wir probieren, also der, der Zeitrahmen ist für alle gleich. Nachdem das Ganze ein strukturierter Prozess ist, ähm, schauen wir, dass wir in fünf Monaten von dieser Themenstellung ähm, bis zum digitalen Prototypen gehen. Es ist ein super intensiver Prozess. Das heißt, ähm, Organisationen, die mitmachen, ähm, Denen ist das, ist das jedenfalls Personalressourcen wert. Das heißt, es sind zwei Personen involviert, die je eineinhalb Tage pro Woche über diese fünf Monate in den Prozess investieren. Ohne dem wird es auch nicht funktionieren, weil, weil du einfach diesen Zielgruppenzugang brauchst und dieses konstante Testen und Weiterentwickeln und dann auch am Ende das überlegen, wie wird es denn umgesetzt, also sowas in Richtung... Implementierungsplan, Business Model, wie auch immer du das, das nennen willst. Das braucht auch nochmal ordentlich viel Zeit und Hirnschmalz, das da reinfließen muss. Und Ziel ist es eben, in, dieser, in dem kurzintensiven Prozess was an der Hand zu haben, wo man dann auch die Entscheidung treffen kann: so, ja, das macht Sinn, da gehen wir weiter oder. Nein, das war, also wir haben quasi viel gelernt im Innovationsmanagement. Wir wissen jetzt, was es heißt, ein digitales Tool zu machen. Aber es ist jetzt eigentlich nicht die Lösung, die wir, an die wir glauben und die wird weitergehen. Aber das weiß ich innerhalb von fünf Monaten. Mhm. Und das ist kein Ein- -Jahres oder zwei wo ich, wo ganz viel einfach passiert und äh, ganz viel Frustration sich aufbaut, sondern fünf Monate, zack, und dann schaust weiter.
0: Wenn ich dir so zuhöre... Äh kriege ich den Eindruck, dass ihr auch auf organisationaler Ebene nach Design Thinking oder zumindest ganz generell, ich sage jetzt mal, agilen Methoden arbeitet? Stimmt das? Oder
1: ja, wahrscheinlich schaut das nicht so.
0: Projekt für Projekt, dann, weil du vorher auch gemeint hast, ihr, ihr schaut euch dann jedes abgeschlossene Projekt auch wieder an, zieht daraus die Lehren fürs nächste.
1: Ja, aber das ist so ein, also das ist, ist nicht, nicht wirklich geplant, sondern das passiert, weil es irgendwie so, also keine Ahnung, von allen, die involviert sind, ist das äh, einfach die no normale Herangehensweise. Mhm. Ähm, ja,
0: Okay, cool. Okay. Das ja ein dezidierter Scrum Master oder so? Oder im
1: nein, im, im organisations in, im Prozess ja, ja? weil da braucht es okay. das einfach, aber ähm, nein, nicht oder noch nicht, vielleicht sind wir noch zu klein. <lacht> jetzt sind okay. die Wege einfach noch zu kurz, dass wir da eine extra Stelle brauchen.
0: Okay, gut. <lacht> Fabian ist so nett und holt uns da raus. <lacht> Unsere wir,
2: wir haben sehr viel über dich gelernt und was du machst. Ich würde das jetzt gerne versuchen, ein bisschen zu öffnen und irgendwie daraus weiterzudenken, was das... Was das insgesamt in dem, in dem Themengebiet heißen kann, oder in den Themengebieten, wir haben jetzt eigentlich drei große Themen drin gehabt. Das war irgendwie die soziale Innovation, das war die Digitalisierung und das waren die Innovationsprozesse. Diese Dinge müssen ja nicht unbedingt, äh, treten ja nicht nur so auf. Wie du eh vorher gesagt hast, die, der große Digitalisierungsprozess ähm, hatte eigentlich keinen sozialen Fokus, ähm, wurde aber vermutlich mit einer gewissen Innovationsmethodik begleitet. Sag ich jetzt mal. Also es ist ja wurscht. Also das, es ist, ähm, Digitalisierungsprozesse sind häufig, manchmal nach Innovationsprozessen, Lösungsfindung, auch im sozialen Bereich, kann mit Innovationsmethoden und einem Innovationsprozess gemacht werden, muss aber nicht immer einen digitalen Kontext haben. Gleichzeitig kann, ähm, könnte er theoretisch Sozial- und Digitalisierung auch ohne Innovationsprozess zusammenfinden. Das wir mir wahrscheinlich am schwierigsten vor aus den, aus den Paarungen. Ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen... Ähm, ich, über die grüne Wüste irgendwie philosophiert und sagt, okay, wir sind jetzt irgendeine eine kleine Non-Profit, vielleicht keine Caritas oder Lebenshilfe, die man kennt, sondern ein kleiner ähm, Tierschutzverein im Waldviertel, ich sage jetzt irgendwas. Ähm, brauchen wir Digitalisierung? Kann uns Digitalisierung da, da, da was helfen? Brauchen wir diesen, diesen, und ich pick mir jetzt dieses eine, eine, diesen einen Ansatz zu den drei Themen jetzt mal raus, ähm, ist dann Digitalisierung etwas, dieser digitali digitale Hyping, den, den ich als Tierschutzheimbetreiber im Waldviertel ähm, brauchen kann, nutzen kann oder ist das eine Möglichkeit, aber kein Muss? Das geht an beide jetzt, das ist, ich will diskutieren. Also, ist, ja,
1: <lacht> meine erste Reaktion wäre mal so, was, was verstehst du da unter Digitalisierung? Ähm, wie breit oder wie eng äh, definierst du das? Weil das wahrscheinlich die Antwort ähm, <lacht> maßgeblich beeinflusst. <lacht> Gut, erzähle ich was aus dem
0: Berufsalltag gestern ist passiert. Ähm, weil wir bei unseren Mitgliedschaften zum Verein äh, seit vielen Jahren überlegen, dass man das ja irgendwie auch modern online und so weitermachen kann. Bisher ist es noch immer ein, du füllst ein Formular aus und das wird dann brav abgeschrieben in unserer Datenbank. Und dann hat der Kollege zumindest dann gestern gemeint, naja, was du verlierst, wenn du es nicht mehr persönlich abgibst, ist die Persönlichkeit und den persönlichen Bezug, wo ich sage, ja, hast du einerseits recht, aber auf der anderen Seite, es macht dir ja vieles viel komplizierter, wenn das zuerst geschrieben dann gehend oft was in, in der Handschrift verloren, dann ist man schon müde und aus gmail.com wird gmail.at, was es gar nicht gibt und so weiter. Sprich, ähm, du verlierst ja was. Deswegen wäre jetzt so, sage ich jetzt mal, auf der einen Seite die Antwort, ja natürlich, mit einer digitalisierten Lösung wäre da vieles viel einfacher. Aber eben auf der anderen Seite steht, du hast ja dann vielleicht gar keinen persönlichen Bezug mehr, wenn du da online eingibst, wenn du mal irgendwas wissen willst von jemandem, der jetzt nicht mit dir direkt zu tun hat, sondern... Ähm, oder auf der anderen Seite, wenn die Person, die sich um Kundinnen- und Kundenkontakt kümmern soll, die äh, quasi nicht mehr das, wir bleiben jetzt beim kleinen Verein, ja kleiner Tierschutzverein, gar nicht mehr weiß, wer ist denn die Susi Meier, die mir da, ähm, hm. Entschuldigung, Meier werden schon zwei Meiers bei uns im Podcast, ich ändere zu Susi Müller, <lacht> wer ist denn diese Susi Müller, die, ähm, die da äh, spendet, ja, wenn das automatisch auftaucht, ich weiß nicht.
2: Ja, das heißt, dann ist vielleicht irgendwo die Frage, welche Prozesse, wo in welche Organisation profitieren könnten von mhm. Digitalisierung. Weil eben, okay, das wäre beim Tierschutz vielleicht etwas, wo, wo ein negativer Effekt daraus kommt, dass kein persönlicher Bezug da ist. Gleichzeitig, wenn jetzt ein, ein Tierschutzverein den geretteten Hundewelpen auf Facebook posten kann, ist die Chance wesentlich höher, dass den irgendjemand nimmt, als wenn mhm. dieses, dieser, dieses Tierschutzheim irgendwo im Waldviertel ist und hin und wieder kommen die drei Leute vorbei, die eh immer spenden und vorbeikommen.
0: Gut, Wenn wir jetzt gerade uns überlegen, wir sitzen zusammen, kann ich mir vorstellen, wer geht denn Gassi mit den, mit den Hunden, die dort in dem Tierschutzheim sind. Und da wollen wir jetzt einen, einen Online-Kalender umstellen. Und bisher okay. musstest du immer hingehen und auf, an der Wand steht der Kalender und da hast du dich wirklich eingetragen und es war klar, kann man nichts dran ändern, außer wenn man hingeht und ja, und da mhm. kann man nicht in der U-Bahn das abschicken und vielleicht war gerade kein Empfang und so weiter. Ähm, ich glaube, du sprichst viel mehr Leute an, wenn du es jetzt digital ausfüllen kannst, kann mir aber auch vorstellen, dass du ähm, damit eben das Fehlerpotenzial erhöhst, möglicherweise, und oder dass du damit Leute, wenn wir jetzt wirklich mit dem, mit dem Beispiel im Wald viel bleiben, vielleicht Leute, ich sage mal, jenseits der 65 vielleicht abschreckst, die sagen, Online-Kalender, das, das sagt mir nichts zu. Ich habe mich immer gefreut, dass ich mich da von Hand eintragen kann.
1: Mhm. Und vielleicht brauchst du im Waldviertel mit dem kleinen äh, Tierschutzverein ähm, auch beides. Also wenn du, gerade wenn ich auf deinem Beispiel aufbaue, ja. einfach weil du die 65-Jährigen, die deine treuen Freiwilligen sind, ähm, verlierst, wenn du alles auf digital umstellst, aber ähm, möglicherweise werden die irgendwann nicht mehr Gassi gehen können, ähm, weil sie sich was auch immer brechen, ähm, dann brauchst du jüngere Freiwillige vielleicht, die nachwachsen und die dann schon digital affiner sind. Also das heißt, dieses Vorbauen auf, neu, auf, auf jüngere Generationen, die sich mit, äh, mit digitalen Tools auch umgehen können, ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn du vorhast, weiter zu bestehen.
2: Mhm. Wobei man auch nicht alles digitalisieren kann. Also das Gassigen selber kann man zum Beispiel nicht digitalisieren. Noch nicht, vielleicht mit Nein. Robotern. Richtig, richtig. Wer ja. weiß.
1: <lacht>
2: Die Frage ob es dann nicht eigentlich mechanisiert ist, oder? Dann sind wir.
1: Okay, das ist eine Spitz, <lacht> finde ich geil. Aber ich,
2: warum ich so ein bisschen deppert nachfrage, ist, dass aus meiner, meiner FFG-Erfahrung das Thema Digitalisierung eines der heißen Buzzwords ist mhm. und irgendwie jetzt mhm. Anträge kommen, wo alles digitalisiert werden muss. Uh, und wir dann doch sehr häufig auch die Frage stellen, muss denn das sein? Und dann geht es, inzwischen geht es ja auch einen Schritt weiter, wo dann alles auf einmal eine Blockchain ist. Mhm. Um, ob das mhm. sinnvoll ist oder nicht. Oder, uh, und dann sehr häufig eigentlich in den Gesprächen rauskommt, also wenn da überhaupt eine digitale Lösung notwendig ist, dann sicher keine Blockchain, weil um, das ist halt ein Passwort, das da irgendwie reinkommt. <lacht> um, Overkill, ja. Genau. Uh, und das, so gesehen war, Niki, hast du gesagt das finde ich irgendwie ein, ein schönes Beispiel, auch um, da sind zwei Punkte drinnen. Das eine ist, dass wir uns momentan in einem sehr langfristigen Transaktionsprozess wahrscheinlich irgendwie befinden als Gesellschaft. Das fängt an bei solchen Sachen. Ich muss als Tierschutzverein schauen, dass ich irgendwie die Alten bei der Stange halte, aber die Jungen schon schon irgendwie erreiche. Das geht aber auch viel weiter, dass man dass der Umgang mit den digitalen sozialen Medien, die Kommunikation, die man einfach mitkriegen muss und gleichzeitig sich auch irgendwo Privatsphäre und so davor schützen lernen muss. Da sehe ich in sagen mal von meiner Generation abwärts, ganz viel unterschiedliche Zugänge zum Thema, ähm, was mache ich und wie mache ich das an meinem, an, oder nicht nur von meiner Generation abwärts, natürlich auch aufwärts, was mache ich auf meinem Mobilgerät. Und die einen kommunizieren dort alles, was sie gerade essen, dann gibt es irgendwie ähm, eine, eine Generation, die sowieso nur mehr digital kommuniziert. Mhm. Und dann aber habe ich das Gefühl, die Jüngeren, die nachkommen, sind da schon wieder ein bisschen, die schon quasi in eine Welt geboren wurden oder, oder wachsam wurden, ähm, irgendwie self-aware wurden in einer Welt, wo das Usus ist. Die sehen da schon wieder ein bisschen distanzierter.
1: Mhm, ich habe eine, eine Nichte, also meine Nichte ist 13 und ähm, ich merke mir Geburtstage gar nicht. Und sie hat, auf, sie hat ein Facebook-Profil. Warum auch immer, weil die meisten sind ihre Freunde kommunizieren nicht über Facebook. Ähm, aber sie hat dann Geburtstag eingestellt und dann habe ich jetzt zum Geburtstag gratuliert. Und ähm, da habe ich mich zum ersten Mal so richtig alt gefühlt, weil so, ich bin noch nicht blöd und gebe mein normalen, also mein richtiges Geburtsdatum an. So Wie kommst du auf so eine blöde Idee? So, okay, ähm, <lacht> <lacht> obwohl die ähm, eigentlich in einem Haushalt aufwächst, der nicht wirklich digital ist, ähm, oder ist eigentlich sogar digital fern, hat sie eine gewisse Digitale Awareness und ähm, hat da sch scheinbar auch ähm, ja, andere, andere Hemmschwellen oder andere Barrieren einfach, die für sie ganz natürlich sind. Ähm, für meine Generation äh, nicht.
2: Das ich mir ja auch sehr spannend vor in diesem Innovationsprozess, der, der, wenn man digitale Lösungen sucht, hat man ja unterschiedliche Menschen und Stakeholder irgendwie mhm. drinnen, die das Thema komplett anders verstehen. Die zwar mhm. alle irgendwie meinen, sie sind digitaler affin und das vermutlich auch sind, aber alle irgendwie in ihrer eigenen mhm. Brille oder Realität dazu. Ich
1: habe das spannend gefunden bei, EU, ähm, äh, bei einem Beispiel, wo wir ein Programm an, am Kompetenzzentrum an der WU ähm, überlegt haben und konzeptioniert haben und wir haben alle über Digitalisierung gesprochen und so nach einer Stunde Diskussion und Ding und es war irgendwie keiner zufrieden, so von, von meinem Gefühl her, ähm, haben wir dann mal nochmal überlegt, was, was ist denn Digitalisierung? Darum habe ich die Frage auch so blöd gestellt, weil dann doch jeder irgendwas anderes darunter versteht. Der eine äh, versteht organisationale Transformation und keine Ahnung was. Der nächste redet von Social Media und äh, wie kommunizieren wir, welche Apps haben wir. Der Andere sind dann wieder, ähm, keine Ahnung, mehr dann in, in Richtung eben wie Too oder Dinge, die sagen, digitale soziale Innovation, wir müssen ähm, keine Ahnung was äh, schaffen, bis zu. Äh, Geschäftsmodellen, Ethik, keine Ahnung, all diese Themen, die du halt da reinhauen kannst und das heißt, wenn du das Wort in den Raum haust, darfst du mal nicht davon ausgehen, dass alle das Gleiche verstehen darunter, was ganz spannend ist.
2: Ja, ich glaube, dass das auch ähm, vielleicht ein, eines der wichtigsten Takeaways von der, von der heutigen Folge ist, ähm, auf das ich so ein bisschen gespitzt habe, muss ich sagen, äh, dass, das ist jetzt nicht ein, dass Digitalisierung bestenfalls ein Überbegriff einer ganz großen eigentlich Transformation irgendwie ist das eben allein was mhm. wir jetzt schon hatten von, von Facebook Posts über soziale Probleme die damit gelöst werden äh, bis hin zu Prozess und Kommunikation in, in einem Unternehmen äh, oder auch privat und familiär an mhm. wo, wo dadurch irgendwie komplett unterschiedliche Realitätsebenen auch irgendwie irgendwie auftauchen und wenn man sich weiß nicht ob man das kann, aber wenn man sagt, man sieht einen Vergleich zur Biologie, wo ich sage, okay, kann es überhaupt einen Biologie-Experten, eine Biologie-Expertin geben, die sich mit Biologie an sich auskennt? Das ist dann wahrscheinlich irgendwie eher ein generalistischer ein, ein Zugang, so ein bisschen Ahnung von allemal, so typische bwl in die Wirtschaft. <lacht> <lacht> Aber da ist eigentlich kein Expertenwissen drinnen, weil da, da ist man dann drinnen und sagt, okay, ich bin... Blockchain-Expertin oder ich bin Social Media-Meister. Ähm, von dem her ist ja, ähm, wir haben ein bisschen diskutiert im Voraus, wie wir diese Folge heute nennen. Ich bin gespannt, wie wir sie dann nennen werden. <lacht> äh, weil ja Digitalisierung an sich eigentlich fast zu groß ist, um daraus eine, ein einzelnes Thema zu machen und das als Thema so zu thematisieren.
0: Ja, aber ich finde es jetzt umgekehrt interessant. Ähm, was schätzen du im Prozent? Wie viel ist, macht Digitalisierung bei Sozialinnovation aus im Jahr 2019 oder 2020? Im also, Prozent? Naja, sind ja es naja, sind, 100 Prozent, frage ich jetzt ganz naiv? Oder ist es so, naja, klar schreibt jeder in den Förderantrag rein, die Innovation kommt durch die Digitalisierung, aber in Wirklichkeit, Gibt's ich glaube, du kannst es
1: nicht verallgemeinern. Und es, ist, es kommt doch immer ganz stark drauf an, wo, woher die soziale Innovation sozusagen kommt. Also jetzt ist ähm, ich bin in einigen Wettbewerben, die aber tendenziell frühphasig sind involviert und da ähm, merkst du schon, dass wenn, wenn du einen Social Impact Award anschaust, der ähm, ganz stark ähm, sich an junge äh, Personen, Studierende und junge Personen richtet, dass da das digitale Thema in den letzten Jahren einfach doch stärker geworden ist. Das ist klar vom, vom Umfeld und von, ähm, von den normalen Handlungsweisen äh, oder von der normalen Umgebung ähm, der Studierenden und der Einreichenden ähm, geprägt. Wenn du andere Wettbewerbe hernimmst, die vielleicht offener sind und die vielleicht nochmal stärker also nochmal stärker Leute anziehen aus dem Sozial, aus der sozialen Arbeit. Ähm, Sozialarbeiter, die einreichen, die sind dann tendenziell immer gesprochen weiter weg von, von digitalen Lösungen. Also Digitalisierung ist ja im Endeffekt auch nur ein Mittel zum Zweck. Ähm, und vielleicht kannst du ein Problem so und so lösen und ähm, das hat Implikationen auf unterschiedlicher auf unterschiedliche Weise, aber ja, andere andere Wettbewerbe, wo du ein Digi also wo die klar auf Digitalisierung abzielen, da findest du dann auch wieder Projekte drin, wo du denkst, so, okay, die haben eigentlich, eigentlich sind die nicht digital, aber sie erfinden halt dann ein digitales mhm. Tool, also du hast das irgendwie so von allen Seiten. Mhm. So,
2: ich glaube ja. auch, das ist extrem schwer, da zu sagen, okay, wie viel Prozent sind jetzt von sozialer Innovation sind jetzt irgendwie digital, weil da sind wir wieder bei dem Thema, wo fängt jetzt die Digitalisierung an und wo hört sie auf? Und die hört halt für jeden und für jede woanders auf und fängt woanders an. Weil Beispiel, wie einer meiner letzten Jahre bei der Bionic-Bühne ist Slack eingeführt worden. Mhm. Ähm, das kann ja durchaus als purer Digitalisierungsprozess irgendwie mhm. verkauft werden, mhm. wenn man das jetzt zum Beispiel in einen Förderantrag schreibt. Ja. Äh, auf der anderen Seite war es aber damals gar nicht irgendwie aus Digitalisierungsgedanken getrieben, so wie ich das wahrgenommen habe, sondern das war einfach ein, organisationaler Kommunikationsprozess, der da aufgesetzt wurde und hätte jemand anderer einen Förderantrag darüber geschrieben, ohne dass sowas förderbar ist, aber das mal jetzt ähm, außen vor, hätte die Person da vermutlich nicht reingeschrieben, hey, wir digitalisieren mm hier, -hmm. sondern wir stellen irgendwie unsere, unsere Kommunikation um.
0: großartiges Beispiel, weil Slack hat ja E-Mail abgelöst, weil er an sich auch schon digital ist, hat er nicht den... den Briefverkehr <lacht> abgelöst, aber du hast schon recht, je nachdem, wie ich es verkaufe. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele dann sagen, naja, das wird dann auch über Social Media gemacht. Aber ich denke jetzt daran, was in unserer Fridays for Future-Folge, die Franziska erzählt hat, ähm, sie hat sich dann sehr stark und Fridays for Future, die, die Jungen, man muss sich jetzt vorstellen, das wären jetzt genau die, die mit Digitalisierung aufgewachsen sind, wo sie Erzähler, das, das meiste und das Innovativste und das Schwerwiegendste, was sie entscheiden und heraufbringen, pass, äh, passiert in den äh, persönlichen Treffen. Und sie haben extra Arbeitsgruppen und Treffen und sure fix und so weiter, wo sie sich persönlich treffen, weil sie zwar die, das Catching, also die neuen Leute über Facebook, Instagram bekommen, aber sobald die Leute sagen, ich will wirklich mitmachen, mitarbeiten, dann geht es sofort auf die persönliche Ebene und das find, fand ich damals schon eine total interessante Aussage, weil es anscheinend dann, um, um gerade auch so eine äh, Graswurzelbewegung zu organisieren, vielleicht will man sich auch gar nicht darauf verlassen, dass alle schön brav ihren ihren Slack- oder Discord-Account checken jeden Tag, sondern es ist halt gut, wenn wir uns jeden ersten Mittwoch im Monat treffen und um daran arbeiten.
1: Das ist ja, also ich, keine Ahnung, wie es bei euch äh, mit Remote-Arbeiten und ähm, virtuellen Meetings ist, je, der persönliche Kontakt, den kann das einfach, also aus meiner Erfahrung zumindest, nicht ersetzen. Mhm. Auch wenn ich mit jemandem zusammenarbeite, den, wo ich halt meistens dann ähm, Telefon, also Telefonate einfach habe oder, oder Skype-Calls oder so, das ist was anderes, wenn ich den mal persönlich getroffen habe. Mhm. Also ab, vielleicht bin ich da altmodisch, aber ähm, ich glaube, der persönlich, also die dass digitale Tools oder digitale Kommunikationstools ähm, eben cool im Outreach, äh, Outreach sind, also dass ich neue Leute ansehe, dass ich Informationen ähm, an große Massen ähm, verbreite, nämlich auf, auf einfache und effiziente und kostengünstige Weise. Ähm, aber im Kern dann was weiterbringen und in einen kreativ, also einen Kreativprozess virtuell zu starten, das stelle ich mir sehr, sehr, sehr schwierig vor, weil du einfach so diese Interaktion nicht hast und diese Hopperlast dann auch verloren gehen, ähm, mhm. die, dann, die du eigentlich nur aus, dieser, aus dem Augenkontakt einfach hast, wo du sagst, okay, irgendwas stimmt da nicht und da entwickelt sich alles weiter und du hast plötzlich, bist du in einer halben Stunde, hast du irgendwo angefangen und bist wo ganz anders gelandet, was vielleicht nochmal viel cooler ist. Mhm. Um, deswegen, es wird das, ich glaube nicht, dass, dass es das digitale Tools oder digitale Kommunikationstools ähm, die den persönlichen Kontakt wirklich ersetzen können mhm. oder ersetzen können.
0: Ja, aber da sind wir wieder bei dem, was wir vor fünf Minuten gesagt haben. Das ist ja wieder nur ein Mini-Teilaspekt von Digitalisierung, mhm. dass da die Remote-Kommunikation funktioniert. Ja, ich implementiere viele Projekte auf europäischer Ebene und sämtliche Skype-Calls, die man davor macht, das ist von der Qualität, von dem was da rauskommt, nicht zu setzen mit dem <lacht> Meeting, was man dann tatsächlich face to face hat, wo man dann so viel plant, wo man sich denkt, ja gut, das waren eigentlich alle Skype Calls umsonst davor. Da geht mal deine Liste durch und alle nicken ab, damit man einfach nur Ja und Amen sagt. Also, aber ja, das ist ja auch nur wieder ein, ein, ein Teilaspekt ja. insofern.
2: Es, es, dieser ganze digitale Kosmos und alles, was da dazugehört, mir ist gerade ein, ein, ein vielleicht ein blöder Vergleich gekommen, aber ich bringe ihn trotzdem, wenn man sich so die Menschheitsgeschichte anschaut und irgendwann wurden Schuhe erfunden, hat das irgendwo schon einen gewissen Einfluss gehabt, weil Menschen konnten weitergehen, Menschen konnten irgendwie andere, andere Gegenden erschließen und so und irgendwie hat aber deshalb jetzt nicht, das weiß ich nicht, aber ich sage das jetzt einfach mal, die, die Stammeskultur oder die Art des Zusammenlebens, Komplett verändert, dass dadurch jetzt auf einmal die Leute in größeren Gruppen oder kleineren Gruppen oder weiter weg voneinander oder sowas ähm, gewohnt haben. Keine Ahnung, vielleicht ist also das ist jetzt nur ein bisschen ein, ein, ein Stretch, vielleicht schneiden wir noch raus. <lacht> <lacht> sicher nicht. <lacht> aber es ist irgendwie so ein, es hat halt irgendwie die Digitalisierung, jetzt dieses große Passwort und dieses Ding, das hat viel verändert, viel und sicher auch nachhaltig. Ähm, aber ich glaube doch, dass es eben die wesentlichen Dinge, die das menschliche Zusammenleben und Arbeiten irgendwie betrifft, nicht so stark beeinflusst, wie wir uns oft einbilden.
1: <lacht> Ihr es mich so Fragen an. Ich bin so also einerseits, einerseits sage ich ja oder stimme ich dazu. zu, auf der anderen Seite denke ich dann wieder an, an rein digitale Geschäftsmodelle zum Beispiel, die komplett neu sind. Um das jetzt mal von dieser persönlichen Ebene auf eine andere zu bringen, dann denke ich mir so: Ja, aber das ist schon ganz anders. Da gibt's Unternehmen, die leben nur von Transaktionen. Die produzieren eigentlich nicht wirklich was, sondern das ist eigentlich nur, sind unter Anfangs sind nur Transaktionen, wo keine Ahnung, ich mir online Essen bestelle und auf meine Bestellung hin beginnt einer, irgendein anderer zu kochen, ein anderer fährt los, um das Essen zu holen. Irgendwo kommt nochmal eine Geldtransaktion und das ist schon was ganz Neues. Oder?
2: Naja, aber diese, diese Transaktionen, die werden halt jetzt anders abgebildet. Aber was passiert ist im Grunde das gleiche. Oder?
1: Eine Frage der Perspektive. Ja,
2: weil wenn wenn ich vor...
1: Das Unternehmen in der Mitte hätte es halt nicht gegeben. Genau, das, das ist das schöne, das ist das schöne <lacht> Beispiel, wenn du dir anschaust, ähm, das, das haben, wir im, äh, haben wir irgendwie durchgekaut äh, mit unseren Teilnehmern, Essen auf Rädern. Mhm. hat auch, also ich meine, das Endziel war klar, ähm, eine Person ist daheim, kann nicht raus, kriegt Essen ähm, und ist gesättigt. Ähm, das gleiche, wenn bei Online-Essen bestellen ist, das Endziel ist auch erreicht, nur, ähm, was halt dazwischen passiert und die Auswahlmöglichkeiten, die du ähm, mit einer Online-Essensbestellung hast und die Liefergenauigkeit und Ding ist halt eine komplett andere als bei Essen auf Rädern, wenn du es nicht mhm. durchdenkst. Mhm. Ähm, und von dem her verändert das halt schon was.
0: Mm, ja, wenn wir bei, okay. dem, äh, bei dem Passwords heute sind, dass ja diese ganze Share Economy, die da <lacht> aufgekommen ist. Aber da kommt mir jetzt die Idee, wann, wann wird denn die Share Economy im Sozialen ähm, ankommen? Weil es wäre ganz einfach, da eine soziale Innovation zu machen, indem ich sage, so wie Airbnb, das auf, auf Kommerzielle Ebene könnte ich auch sagen, um dem Thema Wohnungslosigkeit entgegenzuarbeiten, kann ich als jemand, der 20 Wochen mehr auf Dienstreise ist, also auf irgendein Portal stellen und sagen, dann und dann ist meine Wohnung frei und du kannst, ja, ihr lacht, aber im Prinzip wäre es eine total einfache Möglichkeit das da. Das hat ja
1: schon wer gemacht, oder?
0: Airbnb? Nee, aber Airbnb verkauft ja. ja. Ich sage ja die, die, den sozialen Aspekt. Genauso kann ich sagen, ähm, diese ganzen… Das Social Airbnb. Ich weiß
1: nicht genau, wie es funktioniert, aber… Wirklich?
0: ja. Ja, wobei das Social Airbnb eher die Zusammenarbeit ist, wenn ich schon in Wien bin, dann kann ich auch dort vorbeischauen und ehrenamtlich kochen. Also da geht es eher, das ist eher eventbasiert. Ähm naja,
2: aber es ist ein, ein Shared Economy Element mhm. in, mit einem sozialen mhm. Aspekt, oder? Also es geht, da geht es irgendwie in diese, in diese Richtung schon rein. Mhm.
1: Aber es ist jetzt nichts, also keine Ahnung, vielleicht wolltest du mit einem Beispiel darauf abziehen, wir haben dich unterbrochen, ähm, dass meine Wohnung frei ist und deswegen ein Obdachloser bei mir schlafen kann. Mhm. Ähm, das gibt es noch nicht.
0: Das stimmt. Genau, also stelle es gerne. Das ist ja für, für das Gemeinwohl. Ja. Aber
2: das, <lacht> ja, aber das ist wieder was, wo ich sage, aber da stößt es dann irgendwo doch auf die, auf die menschlichen Boundaries, die die Digitalisierung nicht überkommen kann, wo ich sage, will ich jemanden, den ich nicht kenne, in meinen 20 Wochen Dienstreise in meiner Wohnung wohnen haben?
1: Machst du aber bei Airbnb, machst du es. Genau.
2: genau, da ist anscheinend das, das Geld. Bei, ja, das bei Couchsurfing
1: läuft. machst du es auch. Genau. Stimmt. Also.
2: Das ist eigentlich, ja, ja. Da, ja, von, theoretisch ist von dem her eigentlich die… Mhm.
0: Genau, ich, ich kann jetzt viele Ideen. <lacht> <lacht> alle. Man, man könnte ja auch diese, diese <lacht> äh, mit, Mitfahrzentrale idee oder UWD idee was auch immer, für, für ländliche Regionen, wo es darum geht, wie kommt mein Kind in die Schule und mhm. nach Hause. Sagen, okay, ähm, wir, wir organisieren das auf, auf größerer Ebene, weil das passiert ja schon seit seit 50 Jahren, dass dann ähm, am Montag fährt die Mama vom Hansi und am Dienstag die Mama vom, von der Mimi, okay, vor 50 Jahren war der Papa, <lacht> aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber ah, das könnten wir in einem größeren Scale <lacht> vielleicht, also worauf will ich hinaus? Die Digitalisierung hilft mir irgendwie den Skalierungsfaktor zu verkaufen, mm -hmm.
2: oder? Ja, und äh, ein, ein Beispiel, das, das kommt nicht von mir, das habe ich mal von irgendjemandem vom Roten Kreuz gehört. Äh, ein, ein Beispiel der hat das für in zehn Jahren prognostiziert, ich bin sehr gespannt. In zehn Jahren wird das Rote Kreuz bei dir läuten und sagen, äh, sie haben in den nächsten 24 Stunden zu 99 Prozent einen Herzinfarkt, kommen sie bitte mit. Äh, das, wenn das klappt, ist das natürlich ein ihres Potenzial, aber ich sehe da auch wieder irgendwo die Hürde der Menschlichkeit, die müssen mich ja dafür irgendwie überwachen. Mhm. Die müssen entweder genau wissen, was ich zu mir nehme und, und äh, was ich wie den ganzen Tag mache oder... Vermutlich eher, du hast eine Apple Watch oder so, die halt meinen Blutdruck und, und meine, meine Körperaktionen ähm, genau überwachen. Was dann, wenn ich weiß, dafür werde ich abgeholt, bevor ich einen Herzinfarkt habe, na super, kann man sofort eine Smartwatch. Auf der anderen Seite kostet mich dann die Versicherung das Dreifache, wenn ich regelmäßig was trinke und was rauche und äh, irgendwie meinen Lebensstil nicht, nicht perfekt führe. Also da, da sehe ich auch... Ähm, Unabhängig jetzt, von, was man irgendwie, was da wie gegeneinander auszurechnen, rational sinnvoller wäre, ich sehe da die, die menschliche Komponente viel eher als eine Hürde als die technische und digitale Komponente. Weil technisch wäre das heute
0: möglich. Das die, genau, bauen. es ist ja wie die selbstfahrenden Autos, genau, wo man ja genau. auch eigentlich nur daran scheitert, dass es allen zu gefährlich irgendwie ist oder dann die, die ethischen Diskussionen aufkommen.
2: Genau, ich, ja. ich behaupte sogar, es wäre noch einfacher als die selbstfahrenden Autos. Weil die Technologie Gibt es eins zu eins so? Also das wäre zum Beispiel mhm. aus FFG-Brille sprechend etwas, das wir nicht fördern würden, weil da gibt es alles davon. Das muss man einfach nur zusammensetzen. Da ist kein Forschungsrisiko, da ist nichts drinnen, was man irgendwie, das ist eine Lösung, die kennt man schon, die muss man nicht entwickeln. Die muss man einfach nur zusammenbauen. Trotzdem, vielleicht hat schon wer versucht, aber es ist halt noch nichts Mainstream. Und ich, ich sehe da eine große Hürde, und da sind wir vielleicht wieder bei der bei unserer geistigen Anpassung und dieser Transaktion auf der Ebene hin zur Digitalisierung, dass wir uns da vielleicht dran gewöhnen werden, wie wir irgendwie alle doch unsere Daten ins Netz stellen und das eine oder andere Selfie auf Facebook und sonst wo posten und zur Gesichtserkennung beitragen und so.
0: Gut, das heißt, jetzt sind wir beim Netzwerkgedanken von Digitalisierung. Sind wir beim Netzwerkgedanken. <lacht> ja. Dann sind wir doch wieder bei der Blockchain gelandet. Viele, viele Daten gemeinsam, genau, Differential Privacy und so. Ich, heute, heute gewinne ich mit dem Passwort. Ich sage euch. <lacht> 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 Gut, ähm, ich weiß nicht, wie, wie weit uns das noch ähm, weiterbringt, bevor ich dir so viele Geschäftsideen verrate. Verraten <lacht> <lacht> ja, nämlich. <lacht> genau, ich, aber für den Gemeinwohlsektor, also nehmt sie, feel free. Aber du, du hast vorher schon erwähnt, du bist ja auch bei B2 tätig. Mhm. Das habe
1: hab ich euch ja erklärt. Das die Innovation Lab ist von B2. Ja genau, aber das, das, war, das war mir ganz
0: am Anfang, wie wir jetzt zur großen Diskussion abgegleitet sind, aber diese drei bis vier äh, Konstruktionen, die, die, ich will ja die Klammer schließen, ich bin mir nämlich noch immer nicht, nicht äh, ganz sicher, weil wir haben jetzt viel über, über die Innovationen und konkrete Beispiele geredet. Ähm, wir sind da stehen geblieben, es wird ein Problem erkannt und daraus kommen die Ideen. Ähm, wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich habe... Genau sowas. Jetzt nicht die, die Idee mit dem Fahrtendienst oder mit dem, also nicht <lacht> so direkt, ja, sondern dass jemand wird von einem Verein oder einem anderen Social Enterprise und sagt, super, ich wusste einfach nicht, dass das geht. Wie ist jetzt die Vorgangsweise? Wie, wie, wie komme ich da an eure Unterstützung?
1: Einfach mich mal anrufen. Und wir haben, nein, wir haben, ein, wir haben ein Gespräch und äh, schauen, ob das, äh, ob, also was prinzipiell die ähm, die Herausforderung ist, die, die der Verein hat, weil wir da eben, das Ziel ist es, ähm, dass benachteiligte Zielgruppen ähm, davon profitieren und viele Probleme, die auf auch die kleinen Vereine im Waldviertel und so haben, sind ähm, und die auch ganz, ganz am Anfang immer kommen sind, Infrastruktursachen. Unsere Infrastruktur ist weiter eigentlich brauchen wir neue Hardware, brauchen wir neue Software. Eine Datenbank wäre auch super. Und ähm, das sind alles valide Probleme und das ist klar, dass die, dass die da sind, aber das ist ähm, nicht so wie mit dem mit B2, ähm wo wir einfach einen anderen Fokus haben, unterstützen können. Und da das abzuklären, okay, in welche Richtung geht die Problemstellung, passt sie bei uns rein, ähm, sie haben die Vereine die nötigen, ähm, also können die nötigen Personalressourcen freistellen, muss man also können sie es leisten, muss man da schauen, ob es ähm, zum Beispiel bei der FFG ähm, Möglichkeiten gibt, äh, dass das unterstützt wird, ähm, dass, dass sie Personalressourcen freistellen können, um dann ähm, einfach in den Prozess zu starten. Und wir starten jetzt äh, relativ zeitnah im Oktober einen und äh, den nächsten im Februar dann allerdings auf Englisch.
0: Mhm. Gut, also wenn ihr zuhört, ist alles verlinkt. <lacht> ähm, gerne melden bei der Niki offensichtlich. Ja, bitte. Ja, Fabian, was ist noch offen von ähm, deiner Seite?
2: Von meiner Seite sind dann eigentlich nochmal die Empfehlungen offen. Sonst haben wir, finde ich, ich mein, es ist, nein, stimmt nicht, Es ist, ist wahnsinnig viel offen, viel aber ja. es ist zu viel offen, als dass wir das jetzt noch aufmachen und wieder schließen könnten. Du hast gerade so eine schöne Klammer geschlossen, das Ganze irgendwie wieder an den Anfang gebracht.
0: Mhm. Deswegen habe ich noch <lacht> dieses, dieses extra Thema, bevor wir zu, zu den Empfehlungen kommen, weil okay. ich, ich finde, es, es, es muss einfach gefragt werden, wenn wir, wenn wir hier sind bei der, bei der, bei der ersten, ich sage jetzt nicht, Foundation oder Bank, weil es, es ist so, für mich schwingt die ganze Zeit das Thema Corporate Social Responsibility so ein bisschen mhm. mit. Du hast das super erklärt, dass ihr eigentlich Shareholder seid mit mhm. der Foundation von der, von der ersten Bank. Aber inwieweit ähm, sagt denn die, die, die erste Bank, wenn sie auf ihre CSR-Aktivitäten angesprochen wird, verweist sie auf die erste Foundation? Also wie funktioniert das da mh, ganz konkret, so also eine Art von, sag jetzt mal, Kooperation oder einfach, weil wir gleich von Anfang an gesagt haben, es ist ja kein Geheimnis, dass es irgendwie zusammenhört.
1: Mhm. Um, CSR ist auch nochmal ein Thema für sich. Um, genau, deswegen aber, aber ich glaube, äh, glaub, um, was, was bei uns da wichtig ist, ist, dass wir einfach auf gemeinsame Projekte verweisen, mhm. um, die das eine wäre nur den anderen nicht entstanden und dadurch ähm, ist es nochmal umso wertvoller. Also wenn, wenn ihr vielleicht mal über die äh, zweite Sparkasse gestolpert seid, also es ist eine eigenständige Bank, die als Kooperationsprojekt ähm, zwischen erster Stiftung äh, und erster Group entstanden ist, ähm, die eine Bank ist für, für ein betreutes Konto anbietet ähm, mhm. für, für Menschen im Privatkonkurs ähm, und die jetzt auch nochmal ein, ein neues Produkt launchen wird ähm, oder den, den Financial Life Park, äh, der bei uns da gleich vis-à-vis -vis auch am Campus ist. Ähm, das ist ein, ein interaktives Finanzmuseum für ähm, Kinder und Jugendliche, ab zehn Jahren, glaube ich, ähm, wo einfach, also wo vor allem Schulklassen ähm, unter uh, unterm Schuljahr reinkommen, ähm, jedes Kind kriegt ein Tablet und lernt auf spielerische Art und Weise, was es was denn Umgang mit Geld bedeutet, wie Wirtschaft funktioniert, dass ihre Kaufentscheidungen, ihre individuellen Kaufentscheidungen ähm, Auswirkungen haben und, und ähm, globale äh, Trends und Bewegungen mitbestimmen. Also das, das sind alles Projekte, auf die, auf die wir verweisen und die wir ähm, eigentlich auch ziemlich cool finden. Also die, die beiden Projekte, die ich jetzt mal genannt habe, die sind, werden beide auch von, von Ehrenamtlichen aus der ähm, Erste Bank und äh, Erste Stiftung ähm, am Leben erhalten. Also die, die gerade die zweite Sparkasse ist, äh, ist eine Federführend. die hat, glaube ich, keinen oder zwei Angestellte und der Rest sind alles Ehrenamtliche. Also wir haben immer wieder so wir haben solche Initiativen und im Moment, ähm, was bei uns im Moment das äh, größte, neueste Projekt sozusagen ist, das auch schon ein paar Jahre alt ist, aber auch eben durch so, so Pilotierungsphasen gegangen ist, ist ähm, das, was unter Social Banking oder, oder Finanzbildung fällt, zu sagen, gibt es eine Möglichkeit, Finanz, also Zugang zu Finanzprodukten und Finanzwissen für benachteiligte Zielgruppen in, nicht nur in Österreich zu schaffen, wo wir es eh schon mit unterschiedlichen Sachen machen, sondern auch in den, in den Ländern, in denen die Bank aktiv ist. Und das sind im Endeffekt sechs Länder in Zentral- und Südosteuropa, wo das vielleicht nochmal eine Spur wichtiger ist, weil, weil ein Wohlfahrtsstaat nicht so ähm, soziale Probleme einfach nicht so ausgleicht und ähm, da sind wir dran und da ähm, haben wir auch noch mal ganz viele Projekte, das würde aber wahrscheinlich auch zu lang dauern, da noch mal in alle reinzutauchen
0: großartig das hat meine Frage wirklich gut beantwortet vielen Dank, danke Dann Fabian, kannst du jetzt mit den Empfehlungen starten
2: okay, dann starte ich mit den Empfehlungen, ich breche halt ein Tabu und empfehle, was ich schon mal empfohlen habe Oha. ich hatte eigentlich was anderes vor, aber es passt einfach so gut dazu Uh, und zwar empfehle ich nochmal die Förderung Impact Innovation. Die, die empfehle
1: ich auch. <lacht> <lacht> uh,
2: ich brauche gar nicht viel mehr erklären, weil die, die fast wortgleich eigentlich die Dinge unterstützt, die der Niki vorher erklärt hat. Uh, ausgehend von einem Problem, den Innovationsprozess mit Innovationsmethoden um, und dafür Personal abstellen, ist ungefähr die, der ganz kurze Pitch dafür. Um, Genau, ist auch wieder verlinkt, passt großartig zum Thema und ähm, holt auch, also macht eigentlich sehr ähnliche Sachen wie, wie B2, aber vor allem eben mit, mit finanzieller Unterstützung.
1: Wir sind da heute sehr komplementär. Wir sind
2: sehr komplementär.
1: Ähm, ich habe ein Buch mitgebracht, mhm. ähm, wo mir aus den aus sozialen Organisationen, sozialen Wohlfahrtsträgern ähm, mitgeteilt wurde, das ist die Bibel ähm, für Digitalisierung im Sozialsektor. Ähm, Darum habe ich es jetzt mal mitgenommen. Ich glaube, es ist ein cooles Buch, um einfach mal reinzustarten, wenn man sich damit, wenn man zum Beispiel aus dem Sozialsektor kommt und sich damit auseinandersetzen will. Das ist, zeigt auch unterschiedliche Facetten von Digitalisierung. Also alles, was wir heute so ein bisschen miteinander, durcheinander ähm, diskutiert haben, ist da auch nochmal eine, vielleicht eine Spur strukturierter ähm, abgehandelt. Hoffentlich strukturiert. So ne? äh, das Buch heißt Digitaler Wandel in der Sozialwirtschaft und ist äh, vom Helmut Kreidenweiß im Nomos Verlag.
0: Auch das werden wir verlinken. Super, dann bin ich heute der, der ausschweift. Themenfremd. Ich habe einen TED-Talk mitgebracht und zwar von John Doerr. Das ist übrigens großartig, der erste Kommentar auf YouTube, weil er so hoch bewertet ist. Finally a TED-Talk with a person that not only speaks, but is also a Doerr. Aber der John Doerr, wahrscheinlich spricht man den Durr aus, äh, das ist der Typ, der bei, bei Google die Objectives and Key Results mitgebracht hat und implementiert hat sehr stark in den letzten Jahren und der jetzt gerade überall unterwegs ist, um das zu predigen. Aber es ist kein, weil es ein TED-Talk ist, kein technischer Vortrag, wo das System erklärt, sondern wir mit wirklich guten Beispielen zeigt, was ist ein, ein Objective, also ein Ziel, was wirklich mitreißend ist, was die Leute mitnimmt und was sind Key Results, also äh, messbare, Messbares in so einem Prozess, was für die Leute auch klar verständlich ist. Und was bei ihm auch ganz gut rauskommt, ist dieses gerne größere Ziele nehmen und die dann nicht zu 100 erreichen, als zu kleine Ziele nehmen und sich dann wundern, dass das Objektiv immer weiter wegkommt. Insofern ein sehr guter TED-Talk, den ich empfehle zum Anhören als Einstieg auch in das Thema OKR. Noch ein Passwort heute. heute <lacht> nicht gut drauf. Gut, aber weg von den Passwort hin zu den äh, letzten Worten, zu den abschließenden Worten bitte Niki, du darfst den Podcast heute beenden.
1: Um, es hat mich sehr gefreut. Wie beendet man einen Podcast?
2: Das fragen wir uns, <lacht> seit wir damit angefangen haben, also also darum gehen wir sie in die Gäste. zusammen.
1: Um, ich werde nicht, werd nicht versuchen, diesen Podcast zusammenzufassen, <lacht> um, aber ich möchte Einfach nochmal noch mal anmerkend, dass Innovation und Digitalisierung Spaß machen können und jeder, der sich das schon mal überlegt hat und da reintauchen will, der, der soll es tun. Es gibt gerade in Österreich genug Angebote, dafür mal anzudocken und eins davon sind wir mit B2, also gerne, gerne anrufen, vorbeischauen.